0: Comme nous l'avons vu, il est clairement de votre ressort que d'arriver à tempérer les situations de stress chez vos collaborateurs et collaboratrices. Et tout ceci est rendu bien plus difficile par le fait que le stress ne se gère pas du tout de la même manière selon qu'il s'agisse de stress, de fuite, de lutte ou d'inhibition. Si les termes que je viens d'employer vous sont inconnus c'est que vous avez commencé par cette vidéo alors que vous devriez commencer par la vidéo de la formule de la casquette de polyglotte, je vous y renvoie donc. Si vous avez vu la vidéo de la casquette de polyglotte, vous savez déjà quelles sont les différences entre le stress de fuite, de lutte et d'inhibition, et savez les reconnaître. Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes attitudes à adopter pour bien tempérer le stress dans chacune de ces trois situations. Nous verrons également les choses à absolument éviter de faire sous peine d'envenimer la situation. Commençons sans plus attendre avec le stress de fuite. Réagir au stress de fuite Alors, quelles sont les attitudes à adopter et à éviter face à un collaborateur ou une collaboratrice qui se retrouve momentanément en stress de fuite Nous allons commencer par les attitudes à totalement éviter sous peine d'aggraver l'état de stress de la personne. Tout d'abord, tout ce qui est de l'ordre de l'agression. Donc éviter de crier, menacer ou essayer de sanctionner la personne, ce n'est pas la bonne posture à adopter. Ensuite, tout ce qui est de l'ordre de la contrainte perçue va être extrêmement mal vécu par cette personne. Donc le fait de couper la parole, de juger, de se faire porte-parole de LA réalité, mais également tout ce qui force cette personne à s'engager, donc demander des réponses rapides, poser des questions fermées, tout ceci va accroître le sentiment d'enfermement et de contrainte. En revanche, vous pourrez aider quelqu'un qui est en stress de fuite en vous positionnant comme un complice ou en aidant cette personne à réfléchir pour trouver des solutions. Vous pouvez par exemple essayer de bien percevoir les enjeux et d'aider la personne à organiser ses pensées calmement en posture basse, cela va sans dire. Toujours en posture basse, vous pouvez aider la personne à avancer en reformulant ses réponses, en travaillant avec elle sur des options de solutions, etc., etc. Et globalement, tout ce qui sera perçu comme étant de la convivialité ou un mode participatif en vous positionnant au même niveau que la personne en l'aidant à trouver une voie de sortie positive aidera la personne en stress de fuite à redescendre. Réagir au stress de lutte Alors, comment aider quelqu'un en stress de lutte à redescendre Quelles sont les attitudes à adopter et celles à éviter La première chose que vous voulez éviter, c'est de vous mettre dans un rapport de domination avec cette personne. Donc tout ce qui va être perçu comme de la domination va être mal vécu et va entraîner une réaction d'agressivité défensive. Donc tout ce qui est ordre, comme par exemple calme-toi, ou bien écoute-moi, enfin tout ce qui est à l'impératif va être très 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 mal vécu, mais tout ce qui est aussi de l'ordre de l'infantilisation perçue, donc non mais je vois que c'est difficile pour toi, ce n'est pas le bon ton sur lequel jouer. Également, tout ce qui est de l'ordre de la remise en question des capacités de la personne, de l'intelligence ou autre, voire des reproches, de l'interruption, le fait de couper la parole, va entraîner une réaction très colérique. Alors... Évidemment, tout ce qui est de l'ordre des menaces ou de l'injustice, vous oubliez totalement. Une autre catégorie des attitudes que vous voulez éviter est tout ce qui peut agacer la personne. Donc quand vous vous montrez hésitant, imprécis, peut-être inefficace, cela risque de mal se passer. Donc l'idée, ce n'est pas de se mettre dans une logique de domination ou bien d'être à la merci de la personne, mais bien de se positionner calmement au niveau d'égalité. En fait, les gens qui sont en stress de lutte ont besoin de deux choses. Ils ont besoin d'être pris en considération, d'être écoutés et d'avoir un sentiment de justice sur ce qu'il se passe, puis de trouver des solutions pour sortir de cet état qui est désagréable. Donc la première étape est d'écouter très calmement, de tout prendre en considération et de noter avec justesse les torts partagés s'ils existent. Il faut impérativement éviter de rentrer dans une logique de vous justifier ou de négociation, vous êtes là pour essayer de comprendre calmement ce qui s'est passé et de noter les moments où vous avez eu tort et les moments où la personne a eu raison. Donc tout ce que vous pouvez faire pour mettre en valeur la partie de l'histoire sur laquelle la personne ne se trompe pas va lui donner un sentiment de justice qui va l'aider à redescendre. En termes de champ lexical, tout ce qui est direct, simple, juste et qui va droit à l'essentiel sera très bien perçu. Et rappelez-vous toujours que la personne qui se met en stress de lutte ne se met pas dans une logique d'agressivité mais bien de défense. Il y a bien un problème pour la personne. Aussi, une fois que vous aurez calmé le jeu en étant à l'écoute et en essayant de comprendre calmement ce qui se passe, il faut impérativement aller jusqu'au bout des choses et vous mettre dans une logique de trouver des solutions. Parce que si vous vous arrêtez à la logique d'écouter en disant « oui oui, je comprends » sans avoir aucune conclusion, la personne ne pourra pas redescendre du stress de lutte, car elle n'aura pas de conclusion positive à cette problématique. C'est comme si vous avez admis qu'il y a un problème sans essayer de trouver une solution. Ça ne fonctionne pas pour la personne en stress de lutte. Donc, une fois que vous avez bien pris le temps d'évaluer la situation, discutez avec la personne, faites des propositions, mettez-vous dans l'action, toujours en faisant du ping-pong avec la personne en stress de lutte pour voir si elle est d'accord, si elle a envie d'essayer. Ça donnera l'impression que vous êtes en train de faire concrètement quelque chose pour améliorer la situation. Nous avons vu le stress de fuite et de lutte, il est temps de passer maintenant au stress d'inhibition et de voir les choses à faire et à ne pas faire vis-à-vis de ce type de stress. Réagir au stress d'inhibition Ce type de stress est très difficile à vivre car on se sent vraiment dépassé par les événements sans avoir l'impression qu'on va réussir à s'en sortir. Aussi, la première chose que vous ne devez pas faire c'est nier l'état de la personne ou minimiser cet état de stress d'inhibition. Ainsi, punir le découragement ou inciter au courage ou à la volonté de dire « non mais reprends-toi, ça va bien se passer », ne fonctionnera pas du tout et va meurtrir la personne. De fait, vous ne pouvez absolument pas secouer quelqu'un qui est en stress d'inhibition sans le brusquer et le meurtrir, ça ne fonctionne pas. La personne a l'impression qu'elle ne va jamais y arriver, donc si vous la secouez, ça ne va pas bien marcher du tout. Au contraire, vous l'accablez encore plus. De même, vous ne pouvez pas essayer de lui expliquer rationnellement que ça va bien se passer, du genre « Non, mais t'inquiète pas, ce projet, il va bien se passer, c'est facile, regarde tout ce qu'on a déjà fait, etc. » La personne n'est pas en état d'entendre des choses pareilles. Et bien évidemment, l'état de stress d'inhibition étant tellement décourageant, évitez toute envie de créer de l'autonomie chez la personne. Ce n'est pas le moment, la personne est précisément en train de vous démontrer qu'elle n'y arrive pas tout seul ou qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver tout seul. Donc ne l'abandonnez pas, ne laissez pas de l'autonomie, ce n'est pas le bon moment, on verra ça à un autre moment. En fait, les bons comportements à adopter vis-à-vis de quelqu'un qui est en stress d'inhibition se trouvent du côté du care et de l'empathie. Avant toute chose, la personne a besoin d'être consolée, protégée écouter et épauler. Donc, sortez la posture basse, la casquette de l'empathie et de l'écoute active, c'est ce qui va fonctionner. Ensuite, vous pouvez aider la personne à se rendre compte d'elle-même qu'elle a des capacités et pour ça il faut l'aider à trouver des projets à sa taille qu'elle pourra réaliser pas à pas jusqu'à ce qu'elle reprenne du poil de la bête quelque part. Enfin, vous pouvez complimenter sur des capacités profondes humaines qu'a la personne qui sont indépendantes des situations, comme par exemple ses grandes capacités relationnelles, sa générosité, etc. L'idée, c'est de réintroduire un peu de confiance en soi dans la personne vis-à-vis de choses qu'elle ne peut pas réfuter, même en situation de grande difficulté. Comme vous le voyez, il est crucial de faire preuve de beaucoup d'empathie et de bien connaître les différents types de stress pour réagir de la bonne manière dans la bonne situation et aider les membres de votre équipe à réduire leur niveau de stress quand la situation est tendue, voire à sortir des conflits. Ceci étant, sans surprise, ce qui va évidemment compliquer l'exercice, c'est que vous-même avez des émotions et que vous n'êtes pas immunisé au stress. Ceci étant, quand il s'agit de la gestion de votre propre stress, il y a deux pistes que vous pouvez lancer pour le réduire de manière durable. La première stratégie consiste à réduire votre exposition au stress d'une manière générale. Donc ça peut passer par éviter les sources extérieures de stress, comme sur l'organisation générale que nous avons vue dans les chapitres sur la casquette de capitaine, mais également par un exercice qui est bien connu et qui fonctionne extrêmement bien, la méditation. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de comment méditer dans cette formation, ce n'est pas exactement l'objet. Pour autant, si vous vous demandez par quelle boule prendre et par où commencer, nous vous conseillons fortement de commencer par de la méditation guidée, qui est beaucoup plus facile. Il y a plein d'excellentes applications qui font cela. Au sein d'Ianero, nous on aime beaucoup l'application Headspace, qu'on vous conseille d'aller explorer pour vous lancer dans la méditation, que vous soyez ceinture blanche ou déjà ceinture noire. La deuxième stratégie qui fonctionne très bien est de prendre le temps d'observer les types de stress auxquels vous êtes le plus souvent exposé, qu'il s'agisse de fuite, lutte, inhibition. En effet, on a plutôt tendance à avoir des styles préférentiels de stress, on est câblé comme ça, et essayer de comprendre ce qui vous fait redescendre la manière dont vos collaborateurs et collaboratrices doivent prendre en compte votre état de stress pour aller dans le bon sens et vous aider à en sortir. Au final, vous êtes un être humain comme les autres et ce n'est pas une mauvaise idée que d'essayer de comprendre votre propre notice et de la donner aux membres de votre équipe pour qu'ils vous aident à sortir de cet état déplaisant. Enfin, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension du stress, de comment ça marche, et de ce qui peut être fait pour éviter les situations de stress ou gérer relationnellement le stress, nous vous invitons à consulter l'excellent ouvrage de Jacques Fradin, oui encore lui, qui s'appelle l'intelligence du stress. A vous de jouer, il n'y a plus qu'à prendre le temps de bien comprendre les différents types de stress et à vous tester sur le terrain pour voir à quel point vous pouvez affiner vos réactions en fonction des niveaux de stress et des types de stress de votre équipe. Comme d'habitude, utilisez la communauté et vos crews pour travailler, faire différents tests, et expérimenter, partager vos échanges sur le terrain. Moi, je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, et en visio. À bientôt